0: Alotécnica, alotécnica. Baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 88 do Alotécnica e hoje eu recebo meu amigo Ruga Mafra em mais um episódio da série Soul Podcaster. Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de quase 12 anos à frente da Radiofobia Podcast Network, produzindo os podcasts que você ouve diariamente aí no seu feed e também há mais de 8 anos, responsável pela minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, que assina a a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, como por exemplo, o Nerdcast, o SAPcast, os podcasts lá da Alura, o Hipsters.tech, o Like a Boss, o Carreira Sem Fronteiras, o Hipsters on the Road, o Confins do Universo lá do Universo HQ, o Inédita Pamonha, agora do professor Clóvis de Barros Filho, o MeliCast do Mercado Livre, também o Movilicast do iFood, o Papo Sobremesa e muitos outros podcasts podcasts que você ouve são editados pela Radiofobia Podcast Multimídia. Se você aí tem uma ideia de podcast não sabe como começar e quer uma solução para edição e pós-produção, para captação do seu material agora remotamente, nesse momento de distanciamento social, entre em contato com a gente, radiofobia.com.br barra contato. Ali tem um formulário que você vai preencher e o nosso atendimento, a Lana, que trabalha com a gente lá no atendimento, vai responder para você no mesmo dia. Dia, quem sabe, em breve você não seja também aí um feliz parceiro, um feliz cliente dos serviços da Radiofobia, podcast e multimídia. No programa de hoje eu trago aqui meu amigo Guga Mafra, exatamente ele lá do GugaCast, um cara que está aí há muito tempo, que além de ser podcaster hoje, né? Conhecido como podcaster, como produtor, ele trabalhou muito tempo em agência. Durante muito tempo, ele vendeu anúncio, vendeu publicidade, foi um dos primeiros os primeiros caras no Brasil que vendeu publicidade para podcast, que acreditou no potencial da mídia podcast e tem uma experiência muito vasta para contar, ele está aqui hoje para bater um papo comigo na nossa série Sou Podcaster, essa série especial entrevistando os amigos podcasters, os amigos produtores, para a gente entender um pouco da alma podcaster que tem dentro de cada um, então daqui a pouco o Guga está aqui para bater um papo comigo hoje, mas antes eu quero deixar aqui o um recado para você que quer fazer uma carreira em tecnologia nesse momento agora tem muita gente transicionando de carreira, se antes a transformação digital era uma tendência sem volta agora é uma necessidade de sobrevivência, não só das empresas, como também dos profissionais, e para você que está aí querendo fazer uma transição de carreira eu recomendo que você se matricule em Alura Cursos de Tecnologia, que nesse momento tem mais de 1.100 e oitenta cursos para você em todas as áreas em todas as áreas de tecnologia mobile, front-end, inovação e gestão, programação infra, design, UX data science, marketing digital, inclusive lá tem o meu curso de produção de podcast tem também o meu curso de edição de podcast tem os cursos do meu amigo Anderson Gaveta, para você que gosta de edição de vídeo, para você que quer conhecer mais sobre After Effects e muito mais 1.186 exatamente é a quantidade de cursos no momento da gravação dessa abertura aqui para você e o ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network do Alotênica, ganha 10% de desconto através do nosso link dedicado a lura.com.br/barra promoção/barra AloTécnica é só você entrar agora garantir 10% de desconto e se preparar para sua nova carreira com os cursos da Alura, cursos de tecnologia e se você quiser, você aí que ouve o Alotênica, muita gente manda e-mail para o ou então interage com a gente lá nas redes sociais, o arroba no Twitter, ou também lá no Facebook facebookcom facebook.com.br e muita gente pergunta como pode fazer para contribuir com o Alotênica, muita gente se sente agradecido por tudo que o Alotênica fez até hoje no processo de aprendizado, de produção de podcasts, então se você for uma dessas pessoas, você pode também se tornar um apoiador do nosso podcast através do link radiofobia.com.br apoio, ali você vai saber como você pode apoiar a gente você tem ali o plano ouvinte alotênica no PicPay, que é o canivete suíço dos meios de pagamento você pode fazer uma assinatura mensal e aí por esse apoio mensal você vai receber acesso a dois grupos exclusivos os apoiadores, um grupo no Facebook e outro grupo no Telegram você vai receber um e-mail meu com o um link no momento que você fizer a sua assinatura na categoria Ouvinte Alotênica você recebe um e-mail com acesso para esses dois grupos exclusivos como recompensa pelo seu apoio e também ter o um nome lido aqui em todos os episódios do Alotênica como fizeram os apoiadores do mês de julho de 2020 o Douglas Oliveira o Vitor Hugo de Araújo Silva Jefferson Silveira, Lívia Atos dos Reis... Lucas Mauro, Caê Lima Ederson Nunes, Vitor Estácio Cláudio Barreiro e Christian Lugarini foram os nossos apoiadores do mês de julho que tem o um nome lido aqui e que participam com a gente lá do dia a dia no nosso grupo de apoiadores do Alotênica, trocando ideia ajudando a decidir pauta, tirando dúvidas diretamente comigo sobre os aspectos relacionados à produção do seu podcast, então se você quiser também ser um apoiador, é só acessar agora radiofobia.com Ponto .br barra apoio e se você quiser participar do outro grupo, esse é um grupo livre de produtores, apresentadores e ouvintes de todos os podcasts da casa aqui da Radiofobia Podcast Network tem um grupo no Telegram para você participar, t.me barra Radiofobia Network claro que tem o link lá no post para você também, mas você pode entrar e ali você vai fazer parte desse grupo esse grupo é um grupo livre, onde a galera fica batendo papo sobre qualquer coisa, trocando ideia, já somos quase 300 pessoas nesse grupo, que você pode ali trocar ideia com os integrantes do Radiofobia, com os apresentadores dos outros podcasts da casa, tem ali o John e o Calote da cervejaria Juan Caloto que apresentam comigo o Radiofobia, todo mundo está ali inclusive também amigos como André Gordirro, como Tato e Mauri, lá da Rede Geek também estão lá João, Paulo Gomieiro, Henrique Machado, Bruno Iago do Troca o Disco, tem muita gente legal então vem você também para esse grupo grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Agora, técnica, roda a vinhetinha e chama meu amigo Guga Mafra, porque tá na hora da gente trocar uma ideia e ouvir muita experiência legal e conhecer um pouco mais da alma podcaster do meu amigo Guga Mafra nesse episódio totalmente especial da nossa série Sou o Podcaster.
1: Alô, técnica. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica!
0: E no programa de hoje é com muita satisfação que eu recebo aqui, pela primeira vez nos podcasts da casa... Diretamente de Miami, nos Estados Unidos, meu amigo Guga Mafra. Seja bem-vindo ao Alotênica, Guga.
1: E aí, Léo, beleza, cara?
0: Tá, tudo Pô, finalmente, ótimo. Finalmente, hein? Pois é, cara. Finalmente você que é um cara ocupadíssimo, fazendo tudo que você tem que fazer. E um verdadeiro amigo, viu? Porque eu tava lembrando esses dias que você é responsável talvez pela... Pela manifestação pública de carinho mais legal que eu recebi até hoje na vida.
1: Qual, cara? Que
0: foi quando, na Campus Party de 2019, você ficou sabendo que eu tava do lado do palco de um, de um painel lá com o Jovem Nerd, com o Paulo Silveira, levantou correndo... Caralho, Léo! Levantou, foi correndo me abraçar... <risos> e a gente fazia quase, sei lá, dois anos que a gente não se via. Eu falei, nossa, que legal. Eu me, sinto, me senti muita carinha. Eu lembrei disso esses dias. Eu falei, puta, é um amigo de verdade. O Guga. É, a, gente
1: não, a gente não se via há muito tempo, né? Fazia. É, é muito raro. Fazia. A gente, a gente se fala muito por WhatsApp, essas coisas Sim. a gente se muito pouco. Então. Fazia. E, então uns, é muito importante.
0: Uns dois anos, mais ou menos. Guga, em uh, primeiro lugar, obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo aqui pra, pra gravar com a gente aqui no esse, esse Essa série Soul Podcaster aqui, tem como objetivo conversar com os podcasters, com as pessoas que produzem podcast no dia a dia, é, para saber um pouco da, da alma podcaster de cada um, das motivações é, de cada um, né, de quem produz e por que continua produzindo e tal. Então Legal. assim, eventualmente pode ser que tenha algum desavisado que não te conheça, então eu queria começar com você se apresentando. Quem é você, Guga Mata?
1: Cara, eu faço um podcast que é o GugaCast. Onde a gente conta histórias épicas da vida das pessoas. Uhum. Vou contar uma história reversa aí, uhum. pra, pra responder essa sua pergunta. Eu comecei a fazer esse podcast porque eu participava de vez em quando de um outro podcast, que era o Braincast. Sim. E no Braincast, eu fiz uma piada lá, era uma brincadeira que eu tinha que eu ia ser o responsável pelas cartas, pela sessão de cartas. Certo. E era uma brincadeira de que eu, eu ia fazer a sessão de cartas a sessão mais legal do, do programa. <risos> então, eu preparava muitas coisas. Eu preparava uns quadros, eu preparava uns monólogos, umas coisas assim. E foi realmente legal, assim. Foi, foi bem especial por um tempo. O pessoal que fazia o programa curtia também, o pessoal lá do B9. Uhum. É, a audiência curtia bastante também. E era uma coisa muito legal. E, paralelo a isso, eu era sócio de uma empresa que era a Box FTPI que cuidava da, da venda de espaço publicitário em diversos veículos de, de comunicação uhum. é, e também diversos, inclusive, diversos podcasts, diversos, diversos sites, sim. É, entre eles o pessoal do Jovem Nerd. Durante um tempo eu cuidei também das vendas do próprio Radiofobia. sim. Uhum. É, enfim, eu tava nesse meio, né? Eu sempre tava em contato com isso. Uhum. E esse trabalho que eu tinha... Ainda mais nessa fase, nessa época que eu tava fazendo o Braincast... Ele era muito burocrático. Ele era um trabalho muito... Sabe, era o tempo inteiro lidando com o financeiro, com o jurídico... Com, sabe, com planejamento
0: uhum.
1: Mas antes de ter esse trabalho Eu trabalhava em agência de publicidade Na área de criação Eu sempre fui um profissional de criação certo. Eu sempre fui alguém que cuidava de, de coisas mais artísticas De coisas mais divertidas, comunicativas Esse sempre foi o meu trabalho Uhum e fazer isso que eu fazia no Braincast era meio que a minha válvula de escape criativa nessa época, entendeu? Sim. Porque era a única coisa realmente criativa que eu tava fazendo, era muito legal. E eu tava sempre em contato com os outros podcasts também. Uhum. Então eu, eu tava sempre dando ideias do que, que a gente podia fazer, como que a gente podia encaixar a Mensagem de uma marca no, no podcast e tal. Era muito, isso era muito ligado ao meu trabalho também. Sim. Então eu, eu via isso muito dessa maneira. E aí, quando eu me mudei para os Estados Unidos, acabou ficando mais difícil de eu gravar o podcast. Eu ainda gravei algumas vezes remotamente, mas eles tinham essa dinâmica de gravar é, ao vivo, né? É, todo mundo, todo mundo numa
0: junto, mesa. né? Presencial, sim.
1: É, e. e a acabou não rolando tanto. E eu tinha essa ideia já há um tempo de fazer o GugaCast, de, de fazer um podcast onde eu, eu tinha umas histórias minhas pra contar Sim. e eu sabia que eu tinha alguns amigos com histórias muito boas pra contar. E aí eu pensei, cara, eu vou colocar isso no ar, eu vou fazer um, o GugaCast, vou colocar ele no ar pra eu poder voltar e fazer esse tipo de, de conteúdo que eu fazia, Sim. pra eu poder contar essas histórias que eu já tenho aqui, essas ideias que eu já tenho que eu quero fazer uhum. e meio que tirar isso do sistema. Eu contar Eu tipo, Não, eu já fiz, agora tá feito <risos> e beleza. É por isso que o GugaCast é do jeito que ele é, foi assim que ele surgiu E é por isso que, que eu sou um podcaster assim foi, Veio dessa ideia, sabe?
0: Sim, depois de, de você se apresentar Você acabou respondendo já a pergunta que eu ia fazer Que era como que foi exatamente Essa transição do trabalho que você tinha Pra você começar a fazer podcast, né? Mas uhum. eu queria que você compartilhasse um pouco Como que você via naquela época Aquilo ali era, era Meados de, se eu não me engano Ali era 2011, 2012 Mais ou menos na época que, inclusive, você falou, a, a, a radiofobia, o podcast radiofobia também era agenciado lá pela FTPI e tal. Uhum. É, a gente ainda tinha, naquele momento, assim, muito poucos podcasts. Eu lembro que a FTPI, ela agenciava sites grandes, tipo, sei lá, Kibiloco outros sites assim, bem grandes, né? Uhum, é, e, ao mesmo tempo, obviamente, Jovem Nerd, que era um site grande, mas também tinha o Nerdcast... Por isso tinha ali, obviamente, um giro mais interessante. E outros é, menores em termos de audiência, em termos de download. Mas você lembra que naquela época você viveu muito isso, né? A gente tinha ainda uma, uma, assim, uma, uma visão do podcast muito é, comparativa com os blogs, principalmente em termos de métrica, né? Uhum. É, ainda se pensava muito em CPM, em page view e tudo mais, não tinha aquela noção que a gente hoje tem, inclusive as últimas edições da Pod Pesquisa mostraram, de que podcast, via de regra, é uma parada para você consumir no mobile mesmo, no smartphone, aproveitando essa característica de ir a qualquer hora, em qualquer lugar, né, em, em qualquer situação, né? É, uhum. com, mesmo vivendo essa, você sabia da dificuldade, isso que eu quero dizer que a gente passava para conseguir muitas vezes um anunciante para podcast, pela dificuldade de convencimento que a gente tinha do nosso engajamento, de que os números é, de download eram mais importantes do que os paid views, porque queria uhum. ser ouvido e não necessariamente ser lido e tal. E você é, participando do Braincast em algum momento resolveu fazer o Googlecast pela motivação que você falou. Mas, ao mesmo tempo, tem, tinha, a, a, a pergunta é essa, esse lado do cara que viveu, o outro lado também de falar, ah, eu acho que isso aqui não deve girar, não, vai ser só uma, sabe, uma, uma, uma brincadeira mesmo minha, um negócio mais pra mim, como você falou, pra dar mais uma carimbada, dizer eu fiz isso, e não vai ter uma longevidade, porque é um negócio que ainda não, sei lá, tirando os grandes... Aqueles que tem milhões de downloads Não emplaca Você chegou a ter essa visão Ou não era Ah, vamos ver Vamos de boa Vamos ver o que que dá
1: Cara, eu, eu nunca enxerguei o Google Cash Como um negócio, assim Eu não, nem tinha nenhuma pretensão De ter publicidade no Google Cash uhum. Na, Naquela época, assim A ideia era fazer algo Para os meus amigos ouvirem E mais nada, assim não, não, não tinha Tanto é que Eu não eu me esforcei muito, sabe uhum. Eu gravava ele com o um iPhone Com o um microfone do iPhone Sim o logo do GugaCast era GugaCast escrito em Times no World, que eu fiz um screenshot. <risos> uhum. é, o programa se chamava GugaCast, assim, o que, o que demonstra que eu, eu não, não tive nem muito trabalho, assim, de pensar no nome. Sim. Então, assim, não, não tinha muito essa ideia de, de ganhar dinheiro com isso, porque a gente começou o GugaCast, foi em 2015, 2016, eu não lembro direito. Mas nessa época ainda, ainda não tinha podcast não era, não era algo tão conhecido como tá sendo hoje, como foi nos últimos dois anos. Uhum, sim. Essa é a época que você falou, 2011, quando a gente começou a trabalhar a venda de publicidade do Nerdcast, e que a gente emplacou algumas coisas lá no Radiofobia também, e no sim. Broadcast, uhum. e no, no Tecnocast, que a gente fazia também. A Rede
0: Geek também, os meninos lá do Ultra Geek, né, do, do We Are Geeks também, também.
1: A gente emplacou umas boas coisas lá com sim. eles. Mas ali, cara, naquela época, o podcast era quase como uma arma secreta que a gente tinha tinha para algumas marcas que eram muito ousadas. Tá. Porque ninguém conhecia, cara. Ninguém, mesmo o quando a gente começou a trabalhar o Nerdcast em 2011, ele tinha 10% do tamanho que ele tem hoje ou menos, em termos uhum. de audiência. E ele já era o maior podcast que existia, já era enorme a
0: audiência. Sim,
1: sim. Mas, mas era 10% do que era hoje. Então, é, dava muito resultado, era muito legal e tal, mas não era, mas Entendeu? Não era sim. algo tão conhecido que atingia tanta gente como, como atingia hoje Porque podcast era um negócio muito difícil, cara Podcast é muito complicado pra quem não entende exatamente o que tá acontecendo ali sim, é... E essa época, pra você ter uma ideia, a gente fez um lançamento do 3G da Claro numa campanha no Jovem Nerd uhum. Ou seja, se a gente lançou o 3G, é porque durante um bom tempo a gente atuou quando nem existia 3G
0: Exato, sim
1: então, isso que você falou, assim, de, pô, você coloca o seu podcast no smartphone, cara, não existia smartphone. Não existia, exato, é. Existia smartphone, mas smartphone, na época, era algo visto como coisa de executivo, coisa uhum. de quem trabalha, coisa Sim. de quem é presidente de empresa, sabe? Sim. Os, os telefones mais vendidos ainda eram telefones que vinham com teclado normal. Sim. Entendeu? Então, a gente, a gente viveu, viveu essa época. E aí, quando a gente chegava numa agência pra falar de podcast, era raro alguém conhecer... Em geral, tinha alguém da agência que era ouvindo. Aí uhum. a gente conseguia fazer, fazer isso rolar. Sim. Ou era uma marca menor... Que precisava de alguma coisa fora da caixa para se destacar, aí a gente fazia, aí ele via que dava resultado e aí a gente conseguia emplacar. A gente fez isso diversas vezes, assim. Mas não era. Quando a gente falava de marca muito grande e tal, simplesmente não rolava. Mesmo com o Jovem Nerd, que era um, uma marca muito grande em termos de mídia, uhum. quando a gente chegava num, num anunciante grande que estava sempre lá com eles, eles preferiam fazer no Nerd Office, que era no YouTube, é, ou no Nerd Player, ou no site mesmo. Post no site Porque era visual Porque aí o cara Mesmo a gente falando assim Não, oh, mas o Nerdcast Dá mais resultado Funciona Não, não Mas eu, aí eu, eu não vou conseguir Mostrar para o meu cliente aqui Porque não, vai, não tem o que ele ver Como é que ele vai ouvir isso? Sim Entendeu? Uhum. Então rolava muito isso nessa época. Então o podcast era meio que uma arma secreta, assim. Era, era legal, na verdade. Sim. É legal porque hoje a gente pode dizer que a gente tava lá antes, né? Então, é,
0: isso aqui é, é, é interessante. A, a, é uma mídia que agora tá fazendo esse ano 16 anos de existência oficialmente, como né? Desde que o, o termo podcasting foi utilizado pela primeira vez lá pelo Ben Hammersley lá naquele naquele artigo lá no uhum. The Guardian, é, uhum. 16 anos que existe o verbo podcastar, né? O verbo fazer <risos> fazer podcast, né? E a gente é, pensando nesse aspecto, eu comecei em 2009 e agora que você está falando, é, eu lembro que na época eu trabalhava na, na Toyota lá em São Paulo e eu tinha um smartphone, não, eu tinha um telefone, um telefone normal. É, uhum. E assim, o jeito de eu ouvir o Nerdcast, que foi o primeiro podcast, que é, aquela coisa do mundo da voltas, né? <risos> eu, uhum. Já estou editando há oito anos o primeiro podcast que eu ouvi lá em 2008. É, eu fazia o seguinte, eu, porque eu não tinha nem tocador de MP3, assim. Eu, então o que eu fazia? Eu morava em São Bernardo do Campo e trabalhava em São Paulo. Então o que eu, eu fazia o download dos, dos Nerdcasts no, 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 meu, no meu HD, no meu computador. E aí eu queimava CDR uhum. e colocava em CDR, porque é, eu acho que o, meu, o tocador do meu carro ele tocava MP3, mas tocava uhum. o MP3 do CD. Então, tipo, eu conseguia colocar, sei lá, o é, um, um CD tinha o quê? 700 MB, mais ou menos, né? Um CD. Sim. Colocava uns 10 episódios lá no CD. E escrevia com aquela caneta, colocava no parasol do carro, aquele porta-CD de parasol do carro, lembra que a gente tinha? Uhum. Aquela coisa ficava pesada e era tudo podcast que eu ouvia no deslocamento de casa para o trabalho, no, no, no CD player do carro. E uhum. fora, eu isso, fora isso, isso tinha que estar tá sentado na frente do computador para escutar. né Então, realmente, esse conceito... É, do mobile é uma coisa que precisou da internet, que né, precisou da, da internet móvel, até hoje a gente chegar no ponto onde 90, mais de 90% das pessoas já comprovadamente escutam pelo smartphone, porque agora já é uma outra realidade e você lembrando a gente acabou fazendo aí uma cronologia né da da, da história de como que foi é. e, a, e a gente viveu essas etapas é é interessante pensar agora sim estamos velhos estamos mais
1: não Sim, mas por outro lado, passou rápido demais, né, cara? Foi, foi. É, e, e é engraçado que, que a gente pensa que há tão pouco tempo a realidade era tão diferente. Exatamente. Mas aí por 2016, 2017, quando o podcast começou a, a crescer, né, quando começou esse crescimento que rolou e que a gente vê hoje, uhum. eu ainda dava entrevistas falando assim, tipo, não, as pessoas perguntavam assim, ah, qual é a próxima coisa? Eu falava, cara, podcast, vai dar certo isso aí, vai Sim. funcionar agora. E as pessoas perguntavam, tá, mas isso já existe há um tempo, mas por quê? Eu falei, não, mas existe um tempo... Mas a tecnologia que torna ele muito fácil não existe há um tempo. Por quê? Sim. Pra você ter uma ideia, em, até 2013, 2014, o iPhone ele não deixava você baixar podcast pela rede de dados. Sim. Você não conseguia fazer. Se você tentasse baixar, ele falava assim, ó oh, você não tá no Wi-Fi, wi espera tá no Wi-Fi para você baixar. E, e mesmo que você falasse assim, não, Apple, mas eu tenho, eu sou rico, eu tenho dados suficientes para baixar, <risos> <Quanto você> pode... <risos> ele não deixava você fazer porque era um consumo de dados muito alto. Uh -huh. e naquela época, dado era uma coisa muito cara, não existia Sim. conexão ilimitada, era Sim. sempre muito ba... a conexão era sempre muito baixa. Uh -huh. Então, ele vinha nativo no iPhone essa barreira de você não conseguir baixar podcast por rede de dados. Olha só, olha a dificuldade que a tecnologia impunha pra gente. Sim. Você tinha que estar no Wi-Fi, baixar ele e depois ouvir com ele já baixado quando você estivesse em movimento. Sim. A outra coisa, não tinha espaço no, nos, nos telefones. Exato. Né? Eles, eles tinham muito espaço de armazenamento muito mais restrito do que tem hoje. Então, você tem um monte de podcast, era muito mais difícil. Você podia ter um, dois episódios que você baixava no Wi-Fi, ouvia, terminava, deletava, voltava lá, baixava mais. Sim. Então, era outra dificuldade que você tinha. A Sim. outra é que, eu estou falando do iPhone, mas iPhone ninguém tem, é, quer dizer, pouca gente tem. Sim. iPhone é uma coisa privilegiada, assim. Uh -huh. E não existia ainda smartphone Android. Eles Exato. começaram a existir por aí, 2012, 2000. Os telefones começaram a todos se transformar em smartphones nessa época. Então, foi, então foram essas coisas que foram tornando viável que o podcast viesse a ser o que era hoje. Sim. É, ter conexão de dados mais barata, a ponto dela poder ser ilimitada ou praticamente ilimitada, ter telefones melhores. E aí, quando começou a ter aplicativo, porque você falou isso aí, né? De que você baixava isso, colocava num CD, colocava. Olha o trabalho que era isso. Era
0: trampo, era. Era trabalhoso.
1: Eu sempre tive telefone que tocava MP3, né? Porque isso sempre foi algo muito importante pra mim. Uh -huh. Mas era parecido, assim. Eu tinha que ir no computador, baixar, conectar, espetar o Espet... meu telefone no computador. O USB geralmente era aí. um cabo que só dele. É, é, isso. é assim, a ponta do computador era USB, a ponta do telefone era uma conexão só dele ali da Nokia, da Sony, sei Exato,
0: lá. não era padrão, né? Tipo, Não era padrão, uhum. é.
1: Aí você tinha que espetar, transferir pro telefone e aí você conseguia ouvir. Sim. Isso dificultava muito, cara. Isso por isso que podcast era coisa de nerd, porque você Sim. tinha que ter um conhecimento de áudio e vídeo, tinha que de ter uma conexão, um né? equipamento.
0: Uma curva é. de esforço ali, tanto para consumir muito mais até para produzir, né? Porque tinha que correr atrás do, do, dos recursos, né? De Exato, e aí quando, quando
1: o Android se popularizou, popularizou o aplicativo de podcast. Você sim. conseguia baixar um agregador qualquer de podcast, podcast sim. edict, é, esses... O Pocket é, Casts, é,
0: o Republic e tudo mais. Sim. É, uhum. você
1: conseguia baixar eles e neles tem lá um diretório que você fala, tá, eu quero ouvir esse aqui.
0: Que não Entendi, por acaso, porque... a 90% deles ainda faz uso do, do banco de dados do, do o, o Apple, Apple Podcast, do antigo iTunes. Da Apple, é... Tipo, se não está é, no verdade. iTunes, não entra nesses uh, agregadores Android também, entendeu? É, Exato, nem... é. Muita gente não sabe, mas 90% desses agregadores Android fazem uso do banco de dados do, do iTunes para poder alimentar os seus, os seus feeds ali.
1: Exato. É, mas, mas o que não deixa de ser uma facilidade, porque você sabe que se você está no iTunes, você vai aparecer nos outros. Para gente que usava torrent, coisa assim, <risos> parece Sim. uma coisa normal da vida. Você baixar, colocar, não sei o que, levar é. para outro cabo. Mas, para a maioria das pessoas, não é. E, e ter o aplicativo de. O, o que mudou mesmo foi isso: o aplicativo de podcast, que foi lá por 2014, 2015 começou a se popularizar. Sim. Que é você, você baixa o aplicativo, o aplicativo tem um diretório, você fala: ah, legal, vou ouvir esse aqui: Nerdcast. Clica no Nerdcast, aí ele magicamente aparece ali, você dá play e ele funciona. Sim. É isso que fez com que a coisa realmente funcionasse, se popularizasse. Essa é a cronologia.
0: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô,
1: Tênica! Segue programação, Tênica!
0: A gente falou de aplicativo, Guga, e eu quero puxar aqui o momento da vida de produtor, podcaster, que você desenvolveu um aplicativo. Inclusive, nessa Campus Party que eu citei, você estava apresentando esse, esse aplicativo lá, num, nesse painel que é vocês estavam desenvolvendo lá, que foi pensado num grupo. Quer dizer, você já tinha... Um, um grupo dos ouvintes do GugaCast, tinha um sistema de apoio, né, que a gente hoje em dia tem aí, como você batizou aí, o PicPay, que é o canivete suíço dos meios de pagamento. Todo uhum. mundo usa hoje esse termo cunhado por você?
1: Bom, é, <risos> é. eu, preciso, eu preciso ser justo e dar o crédito. Quem cunhou esse, esse termo foi o CEO do PicPay. Ah, ele tá. Ele falou pra mim uma entendi. vez.
0: Aí você é e... uma, você que popularizou, então.
1: Não. é. <risos> e aí eu falei assim, cara, eu posso falar isso? Ah, entendi. <risos> Porque ele tá ele tava falando assim, ele tava falando dos planos do PicPay, ele falou, pô, eu quero que o PicPay seja como se fosse um canivete suíço, assim, que to todas as coisas que você precisa fazer em relação ao pagamento, eu falei, cara, eu posso falar isso? Ele falou, pode. <risos> aí eu passei a falar e deu certo, e, e aí de vez em quando eu falo pra ele, olha... Quando as pessoas falam que fui eu que fiz, eu, eu dou o crédito para vocês. Ah,
0: excelente. Então, aí, nesse, nesse passado, agora recente, a gente passou a ter é, essas, esses meios aí, como Padrim, PicPay e outras plataformas de é, financiamento coletivo, que permitem que a gente tenha esse sistema de apadrinhamento, onde né, os ouvintes podem ir lá e, com uma assinatura mensal, um valorzinho, ajudar os produtores a, a terem ali uma renda para pagar o seu servidor, para pagar os custos hum. ali para manter o podcast, principalmente aqueles que também não, não tem, não só do ponto de vista de quem não consegue ter anúncio, anunciante e tal, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas também do, de dar aquela, ter aquela sensação de que o ouvinte faz parte do esforço para que aquilo exista e é uma, uma família, né? Então a gente tem a família GugaCast lá, e aí você uhum. desenvolveu um aplicativo que depois acabou também já é, evoluindo pra outra coisa você acabou vendendo, empreender eu quero saber o, o, esse, esse, essa transição do cara que só queria fazer um podcast porque tava morando em outro país, pros amigos ouvirem as histórias pro uhum. empresário do ramo de podcast que você acabou se tornando, porque é uma coisa que muitas vezes a gente planeja não funciona, planeja não dá certo e você foi pegando as oportunidades e as coisas foram acontecendo e você acabou empreendendo, coisa que pouca gente faz hoje no Brasil ainda, está tendo hum. cada vez mais, né? Eu sou um deles no lado de produção, no lado de, de pós-produção pós e tudo mais. Tem as produtoras de conteúdo, né? Então, Half-Death, B9, próprio Jovem Nerd e outras tantas aqui hoje em dia... E você também foi empreender nesse aspecto, eu quero saber como foi essa transição, como que, que isso surgiu na vida do Guga Podcaster, o empresário Guga de podcast.
1: Foi algo natural também, porque quando eu fiz o, o Cast, a ideia é que ele acabasse. Eu tinha pensado em fazer, sei lá, 12 episódios, eu tinha esse número, eu achava que 12 era um número bonito, <risos> eu ia fazer uns 12 episódios, publicar, Ia ficar lá. É uma série que teve 12 episódios e acabou. É, é ok isso. É, o primeiro episódio do Gocast foi editado por mim. E você sabe, né? Você que faz isso há muito tempo, você sabe o tempo que isso leva, né? o, o <risos> um episódio de uma hora, você leva umas, sei lá, pelo menos umas 10 horas editando, hum, sim. se for caprichada, né? Sim, é. e,
0: se for do nedcast é pelo menos o dobro, né?
1: É, tem, tem, se tiver muita produção, né, pode ser até mais, e, uhum. e pode ser menos também, se for só um, um ajuste ali, se for só uma limpada, pode ser menos, mas também eu levei 10 horas.
0: Botar uma trilha branca no fundo e vamos embora, sim, depende muito.
1: Até porque, assim, fazia muito tempo que eu não fazia, né? Que a noite tava áudio desse jeito. Uhum. e Então, eu, eu, eu fui lento ali. Mas eu não tinha essas 10 horas na semana livres para fazer. Pois é, pois e, é. Então, eu contratei o Caio pra fazer a edição, Sim. custava caro, né, custava um dinheiro ali, então claro. eu pensei assim, ó, ah, vou fazer 12 episódios, e parou, e é engraçado, eu, eu, eu falo isso com o Caio até hoje, assim, o Caio não gostava do programa, ele achava o programa meio chato, assim. <risos> e, ah, tá bom, vou fazer. Porque...
0: Caio, pro ouvinte em é... calto que não sabe, é o nosso amigo Caio Corraine, que também já trabalhou comigo aqui na Radiofobia, e que hoje tem a sua Maremoto, que é também, hoje virou concorrente, amigão, brother concorrente, tá lá na Maremoto fazendo também edição de podcast, né?
1: Sim. E aí, a gente fez isso e a ideia era acabar o programa, eu ia fazer 12 episódios, acabou, a gente acabou fazendo um pouquinho mais, uhum. mas depois de um tempo, outras coisas, trabalho, assim, começaram a ficar muito pesadas no dia a dia, e eu falei, tá, beleza, chegou a hora que a gente vai acabar, foi muito legal. Vamos encerrar e, 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 assim, sempre vai ter isso lá publicado pra gente falar sobre e promover esses episódios que estão lá, tá, tá bom. E aí eu comecei a comunicar, assim, nas mídias sociais que eu ia encerrar o programa. Uhum. E começou a rolar uma comoção, assim, começou a rolar um protesto. Não, pelo amor de Deus, como é que isso vai acabar? Eu, eu achei muito legal, é muito bom, coisa assim. E óbvio que isso te deixa, né, lisonjeado, assim... Óbvio que eu fiquei comovido Nossa, tem uma galera que gosta Foi aí que eu me toquei Que a gente tava dando mais de 10 mil downloads, downloads por episódio Por
0: episódio, sim <risos>
1: Porque no começo eu dei uma olhada quando, quando bateu mil, assim Eu falei assim, pô, mil é um número legal tá É, bom? é um número legal É é, tá bom já. E eu não olhava muito, assim. E aí que eu comecei a perceber que os episódios antigos começaram a ter muita audiência, que o pessoal ouvia o último, ia lá e ouvia os antigos também. E todos eles estavam batendo isso, 10 mil. Eu falei, nossa, cara, isso aqui ficou é grande, assim, tá legal isso. Uhum. E aí eu pensei o seguinte, eu vou criar uma campanha de financiamento. E se a campanha der certo, se atingir uma meta suficiente aí pra gente se pagar e tal, eu continuo. Se ela não der certo, eu não continuo. Certo. Mas eu achava que não ia dar certo. Tá. Eu achava que eu achava que eu não tinha gente suficiente disposta a fazer isso, a pagar por isso.
0: Você achava que não ia dar certo? Ou você meio que queria que não desse, porque sabe o trabalho que dá também, né?
1: É, talvez um pouco, talvez tivesse um pouco disso. Já também. aconteceu
0: comigo também, sabe? Tipo, é, eu meio é. que, meio, meio
1: que queria que não desse, porque
0: cara, queria uma, não... uma uma desculpa para fazer uma transição, sabe?
1: É, e aí a escolha não foi sua, Exato, né? Exato, mas não. não
0: você, mas eu. deu certo e aí você tá, tá, tá amarrado.
1: É, pois é. E aí eu pensei em fazer isso, só que eu achava que, sei lá, eu não, eu não tava confortável com a ideia de falar assim, tipo, olha, contribua com o valor mensal Sim. em troca de eu fazer o podcast, porque aí umas pessoas vão contribuir, outras não. Uhum. Então eu tive essa ideia de, olha, eu vou vender alguma coisa, comprar alguma coisa. Você, não tá, você não tá contribuindo, você não tá doando coisa, você tá pagando em troca de um conteúdo exclusivo, foi essa ideia que eu tive. Uhum. Eu vou criar um conteúdo exclusivo para quem só é assinante, o Google Cash continua gratuito e quem é muito fã do Google Cash, e quer ter Google Cash todo dia, a gente vai fazer um conteúdo exclusivo todo dia para para os assinantes. Certo. Foi essa a ideia. Soltei a ideia lá, usando o Apoia-se, que era uma plataforma que tinha disponível. E eu pensei, eu vou dar um. Dar, dar férias, eu vou ficar aqui três meses sem gravar. Esse era o número que eu tinha na cabeça, três meses. Eu vou ficar aqui três meses sem gravar, vou deixar isso aí rolar. E aí, se, se der certo, a gente, a gente retoma. Se fosse pra dar certo, ia levar esses três meses pra dar certo. E levou um dia, assim. No final do dia eu tinha batido a meta lá. E, e foi muito legal, cara, foi, foi legal, assim, eu fiquei empolgado, assim, eu, eu tava meio assim, tipo, cansado de fazer o, o podcast e tal, e deu realmente uma energia de, não, putz, agora vamos fazer pra valer, vamos organizar, vamos fazer coisa legal, foi aí que eu comprei equipamento, sabe? Sim. É, porque e não era nem o lance da grana, era o lance de, tipo, tá, vamos fazer sério, vamos, vamos levar o negócio a sério.
0: Sim, e é o é momento foi... que o hobby deixa de ser exatamente um hobby, né, quando você começa a se dedicar um pouquinho mais ali com... Né, investir tempo, equipamento e. Enfim, mudança também às vezes de é, estrutura e tal, para melhorar, né?
1: Daquela... É, e aí não, não só o lance de comprar equipamento, mas eu, eu me organizei, sabe? Eu criei pauta, sabe? Criei mais ou menos uma estrutura pro programa, como que a gente ia fazer, eu me organizei com quais iam ser as datas que a gente ia gravar. A gente se organizou melhor para que aquilo ali Tivesse um, uma produção mais Controlada, assim uhum. E aí a gente retomou a segunda temporada e, e foi muito legal, cara, começou a ter muito assinante Começou a crescer demais de audiência A gente atingiu 60, 70 mil Downloads já nessa Nessa segunda temporada excelente E começou a ficar muito legal, cara Começou a ficar muito grande Só que, para fazer esse, esse trabalho Eu fiz com o que eu tinha na mão uhum. Eu tinha o Apoia-se pra fazer a cobrança Certo e eu entregava esse conteúdo exclusivo num grupo fechado do Facebook. Sim. E isso era, era muito tosco, cara.
0: É, porque o... obrigava o cara a fazer o download
1: daquilo ali para poder escutar, né?
0: Ou clicar no celular, fazer o download físico no, no telefone para poder ouvir. Quer dizer, na prática não era podcast, né? Tipo, era um, era um áudio como se fazia antes na época dos blogs. Porque o, o, os agregadores não, não têm uma maneira de você ter um acesso de assinante por login e senha, né?
1: É, é e, e assim, não ser um podcast, eu acho até Tudo bem, mas, mas era tosco Por muitas coisas, assim, porque primeiro que O, o Facebook não aceita você postar áudio Então tem que converter ele num vídeo Então ele é um vídeo disfarçado Ah, né? é um você colocava imagem... assim,
0: não era só o link Você botava pro cara dar o play não, ali no eu,
1: Facebook eu, eu, eu coloco ali, porque senão ele não fica Privado, Entendi.
0: né? Entendi, então é tipo um vídeo e... Com uma imagem estática, né? Exato Que nem, e... o, que nem no YouTube, quando não, a pessoa não grava Via streaming com câmera e tal Que nem a gente faz lá no Radiofobia Acaba virando muita gente publica lá a uma, uma capa do episódio e o áudio do fundo, né?
1: Exato. É, inclusive, a primeira temporada do Google Cash a gente publicou, tá lá no YouTube, ela tá assim. Desse uh -huh. jeito aí que você falou. Sim. Mas aí a gente colocou isso no Facebook e era muito tosco também, porque enquanto a gente tinha ali 100, 200 assinantes, ainda tinha algum controle. Por quê? Eu tinha que receber o pagamento desse cara no Apoia-se, ele tinha que entrar lá no Facebook, pedir para entrar explicar quem ele era no Após muitas vezes o nome do cara no Facebook não é o mesmo do Após entendeu? Sim, sim eu tinha que entender qual é tinha a sua. tinha que fazer um cruzamento
0: ali, né? ali de informações de assinatura com acesso pra saber exato. se o cara realmente é o cara que tá ali né
1: exato então, assim, no começo, como era pouca gente, ainda dava para controlar. para gerenciar. Quando começou, uhum. a gente chegou a ter mais de 1.500 assinantes lá. <risos> Quando começou a, a passar os 300, 400 assinantes, começou a ficar impossível de, de gerenciar isso. Começou sim. a ficar muito difícil, porque eram duas bases de dados que não se cruzavam. A base de dados do Facebook ela é toda oculta, então a partir do momento que o cara tá dentro do grupo, eu não tenho mais acesso nenhum a quem ele é. Se ele mudar o nome dele, eu não sei quem ele é, sim. entendeu?
0: Sim, sim.
1: Uhum. É... Então, começou a ficar muito confuso de fazer e eu pensei, cara, eu vou criar uma plataforma que faça isso sozinho, né? Que a partir do momento que o cara faça o pagamento nessa plataforma e receba o conteúdo nessa mesma plataforma. Tá. E que isso fique automático. Se o cara quer cancelar, ele cancela por ali, sabe? Que, uhum. que, seja, que fique tudo num lugar só. Sim. Eu comecei a desenhar isso como sendo o aplicativo do Google Cash. Certo. Aí eu pensei, cara... Eu vou fazer isso aqui, não vou fazer só pra mim. Um monte de podcast aí que pode... A vida toda eu senti a dor do criador de conteúdo sim. que faz um puta conteúdo legal, que tem uma audiência considerável e a única maneira que ele tem de monetizar esse conteúdo e de transformar isso num trabalho é vendendo publicidade. Aham, uhum, sim. Então, a gente acabou não falando aqui, né? Mas eu tinha uma outra empresa que era a Amazing Pixel, que era uma, ah, uma rede de, de canais de YouTube. sim. E eu tinha lá canais de YouTube, que tinha alguns canais que eram afiliados com a gente, que tinha, sei lá, 10, 20, 30 mil views por episódio. Cara, é muito, 30 mil views por episódio é muita gente, cara. É um estágio lotado. Sim. Nossa. Só que, comparado com outros grandes youtubers, que tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, parece pouco. Sim. Né? Uhum. Então é muito difícil desse youtuber conseguir ter publicidade no canal dele. Sim. E outra, mesmo que ele conseguisse... Existem muitos canais, assim... Não existe verba de publicidade no mundo inteiro... Para monetizar todos esses canais. Mesmo que todos eles tivessem acesso e tal... Essa conta não fecha. Não fecha, Então sim. eu pensei... Pô, eu vivi a vida inteira com esse pessoal... E assim... Era dor mesmo, assim. Eu já tive com um youtuber chorando, falando assim, caramba, eu faço canal, o canal só cresce, dá certo, não sei o quê e tal. E eu não consigo ter anunciante, não consigo fazer isso aqui dá grana, eu preciso arranjar outro emprego. E eu pensei, pô, talvez aqui eu tenha a solução pra essa galera que trabalhou comigo. E aí eu pensei, vou criar essa plataforma pra que todo mundo possa fazer isso que eu tô fazendo. Vender um conteúdo exclusivo por assinatura, é muito melhor. Ao invés de você... Falar com, sei lá, com a Coca-Cola, para você promover a Coca-Cola no seu programa, para daí um cara comprar mais Coca-Cola. Aí você vai na Coca-Cola e prova que ele comprou mais Coca-Cola porque ele anunciou com você. tá vendo a volta enorme é, que você tem que dar? Tem que dar. Funciona, uhum. beleza. Mas ao invés de você vender Coca-Cola, vende o que você faz de melhor mesmo e que é o que o seu ouvinte mais quer comprar, que é o que você faz. Sim. E foi aí que eu criei o Olo, que era esse aplicativo. Era um marketplace onde os criadores de conteúdo, não necessariamente podcasters, podiam fazer isso: criar um conteúdo exclusivo para vender por assinatura. Uhum. A gente criou, deu certo, deu bastante certo, funcionou muito bem. E a gente foi. O Olo foi comprado pela Hotmart, que é uma empresa enorme de tecnologia brasileira, que tinha um aplicativo já similar e tinha muitas similaridades. E a uhum. gente entendeu que fazia total sentido juntar as forças ali... E transformar isso num só... A gente teria muito mais capacidade de atender mais creators... E desenvolver muito mais rápido, né? Porque o, o Olo era eu ali, junto com uma pequena equipe, tentando fazer aquilo virar. E a Hotmart é uma empresa enorme de, sei lá, mil pessoas. E com isso, a gente consegue ser muito mais rápido. Só nesses, nesses períodos aí, a gente já lançou duas, três atualizações em, em meses. Coisa que, pra fazer uma atualização, a gente levou um ano no, no olo. Entendi. Então é muito legal, cara. E a gente tem isso disponível. E é algo que tá rolando, que tá funcionando. Inclusive, quero convidar você pra criar. Como é que a gente vai falar é também?
0: Como é que faz? faz, qual é o caminho, porque eu lembro que na época do Olo, você apresentou na Campus Party, eu sabia qual era o nome do aplicativo, eu tive até que anotar no meu, no meu, <risos> no meu bloco de notas lá, no meu é Google Keep, pra saber o nome, e aí eu lembro que eu cheguei a procurar mas ele, ele tava não sei se ele tava em beta ou não tava é, downloadable, ainda, né? Da, baixável ali, ainda no. Sim, tava é, co... bem no comecinho. Tava no comecinho e depois acabou passando, a gente chafurda no trabalho e acaba não correndo atrás. Aí numa época que eu falei, cara, eu. Já passou da hora de falar com o Guga. Você já tinha vendido. E, <risos> e, aí, e aí eu já falei, cara, e agora? Morreu, não tem? Como é que vai ser? Porque é uma coisa que realmente, é, desde aquela Campus Party, acho que foi do, de fevereiro de 2019, se eu não me engano, né? Que a gente. Foi, foi. Que a gente. Que você estava apresentando isso lá. E aí era exatamente uma das coisas que, enfim, a gente podia ia conversar. Mas isso tá, é aberto para quem quiser? Ou é uma coisa que tem uma seleção? Como é que o, o, o produtor de Podcast pode fazer uso disso.
1: É aberto para quem quiser. É só você entrar lá. O novo nome do aplicativo é Sparkle. Sparkle. É. S P A R R k, -L k -L Sparkle. Beleza. É só você ir lá, procurar pelo Sparkle, se logar lá e criar sua comunidade. Você cria... A gente tem esse, esse termo, né? Comunidades. Certo. Então, você cria lá uma comunidade. Eu, por exemplo, tenho duas comunidades lá. Você pode procurar por elas. Então, tem uma que a gente chama de Hub de Conteúdo. Nela, eu tenho linkado todas as plataformas de mídia social. Então, o meu Twitter tá lá, o meu YouTube tá lá, o meu Instagram tá lá. Então, tudo que eu posto na internet aparece lá... Na ordem cronológica. Legal. Porque se você me segue no Twitter, você não vai ver tudo que eu posso. Você vai ver Sim. 10% do que eu posso. Que é o que o algoritmo do Twitter permite. Exato. Se você quer ver tudo, então você me segue lá no Hub de Conteúdo, lá no Sparkle. Ele vai colocar lá tudo em ordem cronológica, os links todos dos, dos tweets lá. E também dos, dos podcasts, de tudo que a gente faz. Legal. Então, E essa comunidade ela é gratuita. Ela só serve para isso, para agregar todo esse conteúdo num lugar só. E tem lá o grupo secreto do Google Cash. Ah, você vai ver que tá. ele tá lá... E aí é só você assinar. Você assina e você tem acesso a ele. Inclusive, eu convido todo mundo a assinar. Claro. Tem um, mês, tem, um cashback, tem um cashback do, do PicPay. Então, oh, o primeiro excelente. mês é praticamente graça. Excelente. Você paga, mas ele te devolve a grana. Então, é, é, você tem um mês para experimentar. É só você entrar lá no Sparkle e criar a sua comunidade. Você cria a sua comunidade gratuita, cria a sua comunidade é, paga, a sua comunidade premium para assinantes. Uhum. É só ir lá e fazer. Vai dar certo. Se você precisar de ajuda, me fala aí. Excelente. Que, que... Que
0: eu te ajudo. E aí o Olo, que hoje enfim, migrou, é, foi comprado pela Hotmart, virou o Sparkle foi o meio então que você encontrou de facilitar todo esse processo de gerenciamento dos assinantes e poder é, ao mesmo tempo que controla distribuir que é uma coisa bem legal também né você não vai ter que fazer uma gambiarra como você fazia no Facebook você tem uma maneira dedicada de distribuição prática e eficiente ali na mão do seu assinante né
1: exato cara e principalmente desenvolver assim essa união de forças com a Hotmart né ela trouxe essa capacidade muito grande de desenvolvimento e de evolução porque a gente não tinha quando eu criei o Olo, eu pensei no assinante que já estava com a gente que já tinha ouvido. A gente tem hoje mais de 800 episódios exclusivos lá. Então, o assinante que já tá com a gente desde o começo já ouviu esses 800 episódios. Uhum. Mas no momento que a gente colocou no ar, a gente percebeu que a gente não dava uma boa experiência para o cara que acabou de chegar. Então a gente tinha que ficar rolando a página infinitamente para chegar no episódio 1. Sim. E... Porque a gente simplesmente não, não percebeu isso. A gente pensou, putz, a gente precisa corrigir isso aqui, precisa ter uma maneira de filtrar isso aqui, de mudar e tal. E... E como a gente era uma equipe muito pequena, levou tempo para a gente conseguir fazer isso. E com a Hotmart a gente consegue fazer isso muito rápido. Por isso que a gente vai descontinuar o Olo. A gente está trazendo todas as funcionalidades do Olo para o Sparkle para que ele consiga ser desenvolvido muito rápido. A cada dois meses a gente já lança uma nova versão. com funcional... Tudo que a galera pede, escreve nos comentários. Olha, eu queria que funcionasse assim. Isso aqui não funciona muito bem. Isso aqui não me atende direito. A gente coloca aqui numa, numa lista e consegue fazer isso ser desenvolvido muito rápido e dessa maneira a gente consegue atender os creators muito bem de, de permitir que eles façam isso, sabe? Vender o que eles têm de melhor, que é o conteúdo que eles fazem. E é muito legal, cara. Tem muito conteúdo maneiro lá. O Carlinhos Troll tá lá, o Luquinhas tá lá. Ah, excelente. Ah, tem cinco assim, alguma coisa, tá lá. Tem, tem um é. monte de coisa legal entrando lá. Você vai ver.
0: Eu demorei agora eu vou, hein? Pô, você tem que ir. Família cara. Radiofobia e penso que o que não falta aqui é conteúdo. Já, já tem quase um ano que a gente é, produz podcast diário, né? Então, então todo... e
1: é, é legal, eu mesmo não consigo acompanhar, cara. Não dá, é muita coisa. Seria muito legal se você tivesse tudo num lugar só.
0: Porque tem os que eu produzo, os meus, que são produtos by Léo Lopes... Tem os que eu agreguei, que são de parceiros, tipo Voz Off, Texto Sentido, né? uhum. do Antônio viviane e tal, que produzem e sai com, a, com a marca Radiofobia. E tem os de terceiros que são publicados na Network, como é o caso dos produtos do Rudy Landucci, né o Min Falei, o isso Arnaldo, Backhand na Paralela do Jeff Paiva, que é o podcast de tênis. Então, ter ali um canal para poder fazer isso é muito interessante publicar tudo e também poder começar a desenvolver conteúdo exclusivo. Eu pensei já em fazer isso, sabe? Porque tem esse lado, por exemplo, meu de compartilhar conteúdo de produção e tudo mais. É uma coisa que tem uma procura muito grande e que eu tenho muita dificuldade de, tipo, sei lá, pílulas diárias sobre alguma coisa relacionada a podcast e tal, né? Seriam ideias que eu tinha como... Tinha vontade de fazer mas ainda não tinha os meios né, tecnológicos para fazer isso acontecer, porque rede social não é o melhor canal para isso realmente, né? A coisa se perde numa timeline lá. Tanto é que, sei lá, eu tenho é, o dobro de seguidores no Twitter que eu tenho no Instagram e tem muita gente que me segue porque eu edito o nerdcast desde 2012, que não sabe que eu sou podcaster, que eu sou produtor, que eu sou locutor, que eu tenho uma empresa, que eu tenho uma rede. Muita gente acha que eu só sou o cara que edita o nerdcast, entendeu? O meu marketing pessoal é uma droga, <risos> então <risos> eu preciso resolver isso o quanto antes, né? até porque eu não mostro muito a cara, quando eu faço vídeo, as pessoas fazem, caraca, eu sei que é o Léo, putz. Cara, olha, não tinha a menor ideia.
1: É, isso é uma coisa normal de, de podcaster, né? É, é algo que faz parte da vida do podcaster, né? Não, a galera fala. E, e, ou então o é um comentário que é, nossa, eu não imaginava que sua cara era assim. Claro que você não imaginava, Lógico, é, a voz qual não a probabilidade de você adiantar, é. a, adivinhar <risos> qual é a cara da pessoa pela Sim. voz? Não, não existe esse poder. a coisa Ninguém
0: que eu é... A sua voz não, não bate com a sua cara. Eu falei, porra, é por isso que eu escolhi o microfone, não a câmera, né? <risos> Alô, Tênica. Alô, técnica, Alô, técnica.
1: Segue programação, tênica.
0: Para Parasol Storytelling, seu Guga Mafra. O que é? O que, que você, Cara... contador de história no Gugamafra, envia? Porque você não para de inventar. Eu não sei se você corre atrás das coisas. Quanto ah. mais coisas você tem, mais sarna para se costar você procura. Ou Sim. se as coisas legais acabam caindo. Não, não todas são necessariamente legais, mas de todas que caem, algumas devem ser. É, e nessas você fala, hum, acho que eu vou gastar um pouco mais do tempo que eu já nem tenho pra fazer isso aqui também.
1: Cara, tempo é, uma, é, é, é algo inventado pelo homem, né? Não é algo que realmente existe, assim. Sim. É uma maneira de você... é uma coisa abstrata, então, então não existe isso. Sempre tem tempo.
0: Sim. Você sempre
1: tem tempo, você nunca tem tempo. É uma Exato. questão... Né? É, mas, mas assim, no ano passado eu conheci um pessoal de uma empresa sueca de audiobooks chamada Storytel. E eles são uma plataforma de audiobooks. Ah, e eu tá. cheguei neles da seguinte maneira hum. dentro dessa ideia que eu te falei pô, tem algumas histórias pra contar e tal eu sempre quis escrever um livro Sim. que eu ia chamar de como ser um rockstar
0: <risos> Sim.
1: e esse livro, a minha ideia, era contar as histórias da, da minha adolescência porque eu achava que eu tinha histórias muito legais uh -huh. e eu contando essas histórias de vez em quando pras pessoas, eu percebia que elas tinham uma conexão entre elas e elas, elas formavam uma grande história que fazia sentido e era muito legal, e eu via que as pessoas gostavam e eu pensava, eu 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 já comecei a escrever esse livro, eu já comecei a escrever ele algumas vezes,
0: uhum.
1: e eu nunca tinha tempo, né, escrever livro é um trabalho muito, é um dos trabalhos mais difíceis que existem. É, eu, assim, já, escrevi, é tipo...
0: eu já escrevi um técnico, mas, tá... nossa, não é fácil não.
1: Não é fácil, cara, é muito, muito, muito mais difícil do que você pode imaginar. É tipo essas coisas, sabe, construir um barco dentro de uma garrafa. <risos> Sim. É... é uma é boa, tipo comparação, coisas, assim. boa comparação, boa comparação. É, era muito complicado de ter tempo e isso nunca acontecia. Com o GugaCast já bem avançado e funcionando, eu tive, eu tive essa ideia. Pô, ao invés de eu escrever esse livro, eu vou contar essa história num podcast. Porque é mais fácil, né? Você não tem que sentar e escrever. Você claro. sente e fala, você Sim. conta. Eu pensei assim, eu vou, eu vou contar, ela não podcast. E depois, eu contrato um redator pra transcrever isso tudo. Hum. E assim, eu não vou ter o trabalho de eu ir lá fazer... E depois eu só reviso tal, e tal, e, e assim eu vou conseguir resolver esse problema de não ter tempo pra escrever. E era essa a ideia. Então, foi daí que surgiu esse projeto, que era Como Ser Um Rockstar. Certo. Quando eu comecei a, a, a fazer ele, eu percebi que ele não era exatamente... Ele certamente não era um audiobook, e eu percebi que ele não era um podcast em si. Enfim, era uma história que eu tava contando ali do começo ao fim, sabe? Tinha eu, e eu tive essa ideia de trazer o meu filho, o Eric... Uhum. E eu contar a história pra ele, pra ele ser um interlocutor, né? Pra não ser eu falando sozinho com o microfone. Ah, entendi. E foi muito legal, porque ele tem umas reações, ele, ele reage à história e isso, isso dá um tempero absurdo, muito legal. Que legal. E aí a gente começou a fazer, eu fiz fiz um primeiro episódio e na hora que eu tava gravando, eu tava achando que, putz, legal, vai funcionar, deu tudo certo. Mas quando eu fui ouvir, era, eu achei muito ruim, porque eu me enrolava muito, assim, pra falar... <risos> E a história ficou meio desconexa Foi dificílimo de editar Porque eu ficava dando instrução pro, pro editor Tipo, ó, volta, faz isso aqui, vem aqui e tal Porque eu esqueci de falar uma coisa lá no começo Ficou ruim, cara Ficou, ficou meio um, um quebra-cabeça, assim, meio solto uhum. E aí eu decidi, por mais que pareça contraproducente Assim, no fim das contas, eu sentei e escrevi a história inteira <risos> Eu sentei e escrevi o livro Mas aí o negócio já tinha engatado, entendeu? Entendi E aí eu falei, não, agora vai sair Aí eu sentei e escrevi o livro, cara E foi uma loucura Eu passei um mês, todas as madrugadas Escrevendo. O livro ficou grande, cara. Vai dar um livro de 400 páginas. Nossa. Algo assim. não, não, é um livro, não é um livro pequeno. Eu escrevi o livro, mas eu quis fazer ele, e aí eu criei esse formato que eu chamei de podbook. Podbook. Uhum. Ele é um audiobook, mas ele não é um audiobook normal, que é narrado, né? Que é lido por um narrador. Sim. Ele é um audiobook que é contado com uma linguagem de podcast. Sim. Ao invés de eu narrar o livro, eu não li o livro, né? Ele não é lido. Sim. É, eu abri o livro na minha frente pra servir como um roteiro, e eu fui contando a história pro Eric, que foi reagindo das melhores maneiras possíveis. Que legal. Porque o, o legal é que o Eric tem a idade que eu tinha na história.
0: Ah, que legal. Muito é, foda.
1: É a história de quando eu tinha mais ou menos... 14, 15 anos que é a idade que ele tá hoje uhum. Então é muito legal, cara, tem um conflito De geração, tem, e o Eric é uma pessoa muito Diferente de mim, então ele Ele, ele me sacaneia pra caramba, fala, ah não, cara Você vai fazer isso, é então foi muito Legal, cara, e, e o projeto Ficou muito divertido, e a gente fez um trabalho Bem caprichado de produção De trilha sonora, sabe Como eu tô contando a história da minha banda de garagem Daquela época, uhum. eu tenho uma coisa que eu Jamais poderia fazer num livro, que é colocar As músicas, colocar a experiência em áudio Sim, ainda.
0: excelente,
1: é, ficou Cara, então a gente coloca as músicas e vai comentando, eu vou explicando a letra, né? Porque a música tem a ver com, a, com o momento que eu tava vivendo ali e tal. E aí eu vou contando pro Eric, parece um Beavis e Butthead, sabe? Ah, né? tá sim. A música tocando e a gente reagindo. É muito legal, cara. E aí a Storytel, que é essa plataforma de, de audiobooks, eu contei isso pra um monte de gente. Olha, eu vou fazer um negócio chamado Podbook. Ninguém entendia. Duas pessoas entenderam o projeto: uhum. o Azagal, que falou assim, cara, é legal, vai dar certo, faz. E a Storytel, o pessoal, a equipe da Storytel. Entendi. Eles falam assim: putz, essa história é. Essa ideia é foda, vai dar certo e a gente vai, vai abrigar ela aqui. Então, a Storytel estava sendo lançada no Brasil e eles lançaram é, o Como Ser Um Rockstar, que deu muito certo, foi muito ouvido e foi muito legal, cara. E a gente está preparando, inclusive, o lançamento dele no formato livro mesmo.
0: Uh -huh.
1: A gente vai fazer e quando a gente fizer, a gente vai lançar uma, uma atualização, a gente vai lançar um conteúdo extra lá Do na Storytel áudio. também, em áudio. Uh -huh. E vai ficar muito legal, cara. É Excelente. um projeto muito... Muito bacana de se fazer. E aí, por conta disso, quando eu fiz o Como Ser um Rockstar, eu pensei assim, cara, eu tenho dois títulos agora. Eu tenho o GugaCast e tenho o Como Ser um Rockstar. São Sim. duas produções. Uhum. Eu preciso montar uma produtora.
0: Ah. E, aí,
1: e aí eu montei uma produtora, que é a Parasol Storytelling.
0: Belo nome, hein? Parasol é bom.
1: É, para Parasol tipo um guarda-chuva, né? Então é? A ideia é isso, assim, tipo, é a empresa que engloba todas essas coisas que a gente tá fazendo. Uhum. No ano passado, eu tinha lançado um projeto dentro do Google Cast também, que era o Letra e Música, que a gente entrevista compositores, né, de, de bandas conhecidas e tal, pra eles explicarem a, a, a história por trás das letras. Então a gente vai fazer o Letra e Música, um outro podcast. Que legal. Que vai ser um podcast à parte. E tem várias coisas rolando, cara. A gente tem mais umas três produções em andamento aqui, que a gente vai lançar aí ao longo dos... Foi um pouquinho atrapalhado aí pela pandemia. Sim, claro. Mas que a que a gente vai lançar aí nos próximos anos, e são muito legais, cara, e sempre com essa ideia, tô, eu gosto que as coisas da Parasol, elas tenham uma ideia de realidade aumentada, é. então, ao mesmo tempo que você tá ouvindo um podcast, um podcast normal, ele, ele dá a sensação de que aquilo ali é algo que está acontecendo no mundo real, ou que aquilo ali, entendeu? Eu gosto da ideia de embaçar a barreira entre a realidade e entre o que é ficção, entre o que você tá ouvindo ali no, no podcast. Que legal. E então todos os nossos projetos têm essa tem essa característica também que vai ser um negócio muito legal. Alô técnica! Alô técnica. Alô Tênica. Segue programação técnica. Guga,
0: 2018 a o Spotify abriu o catálogo para podcast e você foi uma das primeiras pessoas aqui no Brasil que ficaram sabendo disso, teve contato com o pessoal <risos> lá. Do Spotify. Uma muito legal. Foi uma época muito <risos> bacana que eu acompanhei também de perto ali. E ano passado a gente teve o evento né, do Spotify é, para podcasters ali, o Summit, foi muito legal também. É, enfim, não tem como. Não, você é uma, uma referência hoje para produtores pela história, né, pelo, pelo, por isso tudo que você contou. Então eu queria que você... Eu estou dando só o um exemplo do Spotify só para ilustrar uhum. aqui essa, essa pergunta final, que é o seguinte. Como que você enxerga a, a, ainda o potencial da nossa mídia podcast? A gente tem hoje... Sabe né, que uh, o próprio Spotify tem ainda um, um investimento grande que foi anunciado há alguns anos e está aumentando cada vez mais produções uh, exclusivas. A gente tem uma, uma, uma movimentação que agora, com essa coisa toda da pandemia, muita gente migrando para o digital, eu até brinco que quem nunca fez podcast está fazendo, e é óbvio, ah. né mas ah. é, 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 é o que está acontecendo realmente. É, tem o fenômeno das agências que até agora não sabiam o que era podcast que estão oferecendo sem conhecer a mídia e muitas vezes vem correr atrás da gente para ter uma consultoria, para entender a mídia, para poder finalmente oferecer para os seus clientes coisa que até agora não fazia, porque o pessoal está querendo alternativas para o digital. Né? A gente falava da, da, da digitalização e tal, é, mas no conceito das empresas se modernizarem, utilizarem as ferramentas. E hoje em dia isso acabou virando uma necessidade de sobrevivência para muita gente dentro desse meio hum. todo, dessa pandemia que o pessoal está vivendo. Então, hum. o podcast, é, a, a gente sente que teve uma queda de downloads nesse período da pandemia. Obviamente, isso se explica porque as pessoas não estão se deslocando mais, não estão indo para academia, não estão indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Quer dizer, parte da atividade é, que elas faziam enquanto ouviam podcast, enquanto faziam aquilo, é, deixaram de fazer, né? porque em casa agora você tem que é, cuidar de filho, ao mesmo tempo tem que trabalhar e tal. O que a gente não tem é tempo livre. né? Então isso teve também um impacto no, no, no download dos podcasts mundo, mundialmente, em, em geral, mas não diminuiu a relevância da mídia, tanto que acabou se tornando algo cada vez mais procurado, como eu disse, por agências, até por empresas tradicionais. Então, nesse aspecto, o que, que você sente é, é, para o podcast ainda por vir. Você acha que vai chegar num ponto de esgotamento ou é uma coisa que está conseguindo se renovar em tão pouco tempo e a gente ainda tem ainda muita lenha para queimar, Guga?
1: Eu estava rindo quando você começou a pergunta porque durante muito tempo o GugaCast foi o único podcast em português no Spotify. Foi. E, e era muito legal que as pessoas falassem como você fez isso, como você conseguiu. Era, era algo muito, muito legal. Assim. Uhum. E É porque a empresa na qual eu, eu fazia parte, que era a Bulbox FTPI, ela ainda é a representante de publicidade do Spotify no Brasil uhum. Então quando a gente começou a experimentar algumas coisas Eles gentilmente me, me convidaram e me ofereceram para fazer um teste lá Sim. É, por isso que o Google Cash entrou lá antes Mas a ideia era justamente fazer o que foi feito depois Que era permitir que todos os podcasts estivessem lá uhum. Então foi por isso que isso aconteceu Mas eu não faço mais parte dessa empresa, não falo em nome do Spotify Nem claro, tenho nenhum claro. contato lá, já deixando claro Sim mas, assim, respondendo sua pergunta, toda vez que alguma coisa está acontecendo, né, parece que tudo vai mudar. Né? Ou, nossa, agora tudo é sobre podcast. Como você falou, assim, quem nunca nem fez, nunca nem tinha ouvido falar, estava fazendo. Tudo agora é podcast, todo mundo vai fazer podcast. É natural que esse movimento aconteça, porque as pessoas estão descobrindo e elas pensam, pô, eu posso fazer isso também. Né? É normal se você cria conteúdo, se você cria conteúdo. Impresso, se você cria conteúdo no rádio, se é, no YouTube, é normal que a pessoa fale, pô, eu posso fazer isso também. E não adianta, cara. É, tem, eu vejo muitos podcasters das antigas, né? Dessa nossa turma aí dos anos 2000, que falam assim, pô, mas eu fazia isso aqui primeiro. Cara, cara isso não tem menor menor importância, cara. Você ter sido primeiro, se alguém vier e fazer, fizer um podcast bom agora, ele vai estar tá tão relevante quanto você. Sim. Porque não é uma questão de idade, é uma questão de capacidade de fazer conteúdo, de fazer um conteúdo bom. E isso não importa quem começou. Primeiro, quem fez primeiro, Isso não tem. Você vai estar sempre é, relevante na história, né? Quando tiver lá o, o verbete do Wikipedia, vai estar escrito lá quem foram os primeiros. Sim. Mas todo mundo tem o direito de vir e fazer podcast do mesmo jeito que você teve. Perfeito. Então, é, é natural que todo mundo procure e teste a mídia e teste. Mas assim. Tem muita gente que já chega para mim e fala assim: ah, Como é que eu faço o podcast e dar dinheiro? Cara, não vai dar dinheiro. O normal é não dar dinheiro. A maioria deles não dá. Eu, eu sempre falo: todo mundo que eu conheço que trabalha com podcast não tem o podcast como principal atividade. E isso engloba os maiores. Pensa nisso assim, tipo, você faz o Radiofobia, um podcast é, pioneiro. Uhum. Mas ele não é exatamente a sua principal atividade que, que remunera, que paga suas contas. Não, não. É, tem Nunca uma empresa foi. por trás disso e que, um serviço que você presta e tal. E eu, eu também aqui, eu tenho o Google Cash, é um dos maiores podcasts, mais ouvidos e tal. Mas não é o que paga as contas, assim. Então isso Sim. é normal. E mesmo se você vai, sabe, no, no, no pessoal do This American Life, que é o maior, um dos maiores podcasts do mundo, não é o This American Life em si e é a publicidade dele que paga as contas da empresa lá, da NPA, que é quem faz. Então, o normal é não dar dinheiro, assim. Sim. O normal é você. Então muita gente vai vir, vai tentar fazer, vai ver que não dá dinheiro e vai sair fora. Então, uhum. é, um, é alguma coisa. Tem muita gente que vai vir, vai tentar fazer, mas não tem imagem, não tem vídeo. Então, é, muito, muita gente que faz isso no YouTube, muito YouTuber que foi fazer podcast, não vai conseguir ter a mesma capacidade de criação ali, porque muitas vezes o talento do cara está em algo visual. Sim. É, então, ele vai fazer, não vai dar certo, ele vai sair. Alguns vão dar certo e vão continuar. O Cauê faz um podcast muito legal, por exemplo. Então, é isso, assim. Essas coisas vão se assentar. Vai ter um, uma corrida... E as coisas se assentam como todas as outras se assentaram. Uhum. A outra é que existe uma disputa da Amazon, da Apple, do Spotify eh, e de outras startups que estão surgindo para meio que dominar o espaço do, do podcast. Pois Eu gostava é. de dizer há um tempo atrás que o podcast era a última fronteira livre da internet. Né? Porque Sim. o dono do texto na internet é o Facebook. Sim. se você não publica o texto no Facebook ninguém acha esse texto não, ninguém, não existe mais blog fora do Facebook é. o dono do vídeo é o YouTube uhum. né? se você faz vídeo no YouTube não adianta você fazer em outra plataforma tal ele tem que estar tá lá no YouTube para ele ser achado Sim. e o podcast não tem dono né uhum. ele é um ele é um, um feed que você alimenta várias plataformas essas plataformas são razoavelmente elas têm as mesmas forças e tal e, e, e beleza e faz que faz parte um... da
0: experiência né de você democratizar para que quem ouça escolha onde que ele quer ouvir né
1: é E assim, isso não vai durar pra sempre Vai pois ter uma é. hora que alguém vai, alguém vai virar o dono disso Do mesmo jeito que o YouTube é o dono do vídeo Pode ser que tenha Você um ou dois Você acha que isso donos. é inevitável,
0: que isso uma hora vai acontecer?
1: Isso vai acontecer, isso simplesmente vai acontecer e a ideia e o podcast como a gente conhece agora, que é um feed que está disponível em todas as plataformas, isso vai deixar de acontecer, ele vai passar a ser assim, o meu podcast está na plataforma A o seu podcast está na plataforma é, B Aquela semântica é,
0: hoje, que os puristas, é... eu, eu inclusive gravei um programa recentemente, um episódio do Alotênica, onde a gente conversou numa live com, com os ouvintes os produtores a uhum. respeito disso, né que uhum. podcasting quando foi criado era um verbo então uhum. você, não é o que se publica, mas como se publica, como se distribui. Então, Sim. se você distribui ele via podcasting, ele é um podcast. Mas, como tudo no mercado, como tudo na vida, a gente não fala hastes flexíveis, a gente fala cotonete, a gente não fala palha ah. de aço, a gente fala bombril, a gente Isso. não fala lâmina de barbear, a gente fala gilete. Então, a gente pega o, o, o nome do, do, da ação ou o nome da marca, enfim, e, através disso, a gente rotula o produto. Então, se fosse errado, seria errado todo mundo falar ''Eu faço um podcast''. Não, eu faço uhum. um programa e distribuo ele via podcast. Isso é semântica. Uhum. Né? Aquela questão que se levantou, falou assim, ah, mas a partir do momento que o Spotify ou qualquer outra plataforma produz um conteúdo é, exclusivo, que obriga você a entrar na plataforma, então não está disponível em outras e não distribui via podcasting. Ora, continua sendo podcast? E aí a minha, minha resposta para isso é, claro que sim, porque há muito tempo que podcast por quem ouve não é o, o meio de distribuição, mas é o produto per se. E é. isso vai acontecer em algum momento de se... Si, alguém vai conseguir é, é, fazer isso de uma maneira que, para quem produz hoje em dia, queira ou não queira, é legal você falar que ah, é, 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 ele é democrático porque você distribui em qualquer lugar, mas quem produz continua sem ganhar um tostão por isso. A gente uhum. não tem med medida de retenção, por exemplo de em que momento do programa que a pessoa foi embora, que nem no YouTube, você sabe que momento do uhum. vídeo que o cara uhum. deu stop foi embora. E Sim. hoje só o Spotify faz isso pra gente, porque ele coloca um clone do, do seu dentro do algoritmo dele criptografado lá no servidor dele. E uhum. como ele trabalha com assinante, ele tem como dar retenção pra gente, coisa que se eu tô hospedado lá que nem eu hospedo no LipSync e faço o tracking via Blueberry, no momento uhum. que o cara faz o download da, daquela, daquela mídia MP3 entre aspas física no computador dele ou no smartphone, eu perco esse dado de retenção. Então, para mim seria interessante que eu tivesse isso para todos os meus não sei quantos mil downloads de cada episódio. E isso não acontece, né? Então, para o produtor é. não é ainda não é uma experiência ideal também. Não chegamos nesse ponto, né?
1: Mas isso isso vai começar a acontecer também pelo seguinte: o mercado ele não anda pelo produtor. Uhum. Ele anda pelo usuário.
0: Pelo usuário, sim. Entendeu? Sim.
1: É, não, não importa o que o produtor acha, como ele quer que seja, como vai ser. Não importa o que o usuário acha, como ele quer que seja. Perfeito. Então, à medida que essas plataformas vão ganhando usuários e vão fidelizando esses usuários, então, à medida que tem mais usuários de podcast que só ouvem podcast pelo Spotify... Ou só pelo Podcast edit ou só pelo Google Podcast, ou uhum. só pelo iTunes, não importa. Sim. À medida que eles vão se habituando a isso, aquilo ali vira... Agora a gente tem que lidar com o usuário dessa plataforma, não, não com o usuário de podcast assim, como um todo.
0: Que é o consumo então... que dita, a maneira como a pessoa consome que dita é. a regra, né?
1: Exato. Então eu acho que isso é, como você falou, isso é inevitável, isso fatalmente vai acontecer. Você pode até ter o seu podcast em todas as plataformas. Você vai lá e vai publicar em uma por uma. Tudo bem. Mas a verdade é que a ideia de que tem um monte de plataformas de podcast vai ser algo que vai, vai ser específico de uma ou outra plataforma aí, que, que devem ser essas aí, cara, as grandes. A Amazon, a Apple, o Spotify, o Google, que são as empresas que estão brigando para se tornarem donas desse espaço, né? Do, do espaço do áudio na internet. E isso fatalmente vai acontecer, cara. E to, todos eles têm boas chances de conseguir ir. Ou, eventualmente, vai ficar meio que dividido entre esses caras aí e talvez uma, uma ou outra startup que acabe surgindo no meio do caminho. Mas essa distribuição massiva que a gente não tem nem controle, a gente nem sabe em qual plataforma que o ouvinte... Hoje ouve, em dia
0: gente... não, não dá para saber mais. Outro dia eu fiz uma busca por Radiofobia Classics, que é o programa musical que tá parado já há quase dois anos, uhum. mas que ainda tem uma audiência muito grande, né? Porque eu tô tentando pensar numa maneira de voltar com outro formato. É um programa que eu tenho muita, muita paixão em fazer, porque é o meu lado radialista ali, atuando, né? Uhum. É, e aí eu fui ver aonde que tá... Cara, a quantidade de retorno de, de busca é, de, de lugares onde o programa é publicado, que eu nunca nem tinha ouvido falar, uhum. me assustou. Então, é. ou seja, se o feed tá lá público, é público, querido, qualquer um puxou do feed público, e se o cara veio, por exemplo, do diretório do iTunes, aí não uhum. tem como fazer, não, 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 não dá, tá na web e não sai mais, né, é, pois é. Não, não tem nem, a gente não tem nem ideia de como que isso, porque antigamente, lá em 2009, 2010, a gente ainda falava, ah, tem um lugar que tá publicando o meu podcast, mas eu não autorizei, tipo, o cara que puxava pra um blog dele, alguma coisa assim, né. Hoje em uhum. dia, esse tipo de controle se tornou inviável de uma maneira impossível, né? Não tem Exato, como.
1: e isso é mais uma coisa que fala em favor de, de, de essas plataformas acabarem. É, vai, vai acabar sendo uma vantagem para essas plataformas que querem dominar o espaço, entendeu? E isso, isso vai acabar acontecendo. Então, eu acho que respondendo sua pergunta, assim, a quantidade de shows que existem hoje, vai continuar se mantendo, assim, shows novos? Não, não vai, porque Sim. uma hora o pessoal vai desistindo também, que claro. não, não, não atinge o que eles achavam que ia atingir. É, também é, mas vai se estabilizar, não. o áudio em si, a gente não tá falando nem só de podcast, o áudio em si vai fazer mais parte ainda da vida das pessoas, Sim. porque a gente caminha para uma interação homem-máquina sem tela, esse é o ponto. A Eu gente sei. precisa de tela, porque é assim que a gente interage com o nosso telefone, com o nosso computador, com o nosso carro, com a nossa televisão. Uhum. E a gente precisa pegar um cursor e apontar na tela o que, que a gente quer que esse, essa máquina faça. Sim. É, e cada vez mais a máquina entende o que a gente fala e a gente entende o que ela fala. Sim. Então, isso faz com que o áudio fique cada vez mais presente na vida das pessoas, independente do podcast. Quer ver um outro exemplo? Hum. Fazer busca no Google por áudio, isso Sim. é uma coisa que vai se tornar cada vez normal na vida das pessoas, ao invés Sim. de você ir no Google e perguntar assim o restaurante X está aberto, você vai chamar o seu Google Home ali, ou a sua Alexa uhum. e falar, é, o restaurante X está aberto? E ele vai responder, tá aí, uma interação que antes era toda por tela e por Sim. texto passou a ser por áudio. Então, por conta de ter mais interação por áudio, cada vez mais a gente vai ter conteúdos em áudio. Com então, certeza. o conteúdo de, é, da previsão do tempo, das notícias do dia, é, mais, é normal, faz mais sentido que ele seja em áudio para você poder ouvir enquanto faz outra coisa. Então, eu acho que isso carrega junto o podcast para ele se manter algo muito relevante e muito presente na, na vida das pessoas, ainda mais do que é hoje no futuro. Que excelente.
0: Guga, eu não tenho palavras... Suficientes para agradecer a sua participação aqui na Holoténica. Sei que é um amigo querido e que é, tem sempre esses insights. Assim, acabou se tornando um programa muito mais do que biográfico, um, um papo também a respeito da, da própria mídia em si. Muito mais rico. Né? Eu sabia que o programa ia ser rico com você, mas acabou uhum. indo para um outro lado também muito legal. E, cara, brigadaço por participar aqui, em meu nome, em nome dos, dos meus ouvintes. E vou deixar os links para as redes sociais do Guga lá, LinkedIn, GugaCast, um rockstar.com. não é isso? O site lá do PodBook, para quem quiser, quem não ouviu ainda, quiser saber... Uhum. e vamos ficar na expectativa, que mais a gente pode, pode colocar aí, que, que tem mais alguma coisa que você queira falar, divulgar aqui o um espaço é seu, querido.
1: Não, cara, é isso aí me chama lá no Instagram, no, no Twitter <risos> me um segue
0: papo. lá no Instagram, então tá bom Guga, obrigadaço pela sua participação obrigado por um programa tão rico assim, tamo junto sucesso aí e continua se cuidando aí por favor, hein? aí nos Estados Unidos.
1: Eu que agradeço, Léo, muito legal estar tá aqui, cara, finalmente hein, finalmente. Eu, eu, precisei, eu precisei falar com muito, precisei cobrar muitos favores aí Mas amiga, assim,
0: eu, esse, esse foi o Tênica pra biográfico para falar, para conhecer o Soul Podcaster aqui, a Alma Podcaster do Guga Mafra. Eu ainda quero você contando história no Radiofobia lá pra gente dar risada e, e falar um Radiofobia crossover com o GugaCast. Ainda tem que rolar, por favor. Hein?
1: Pô, eu também quero, Léo. Fala aí com quem tem que falar. Eu pago, eu pago o que
0: tiver que pagar. Ah, valeu, Guga. Obrigado, valeu, cara. cara.
1: E obrigado a você aí também,
0: ouvinte do Alotênica, que acompanhou esse episódio hoje com o Guga cast você sabe, o Alotênica é o nosso podcast mensal sobre produção de podcasts que você ouve aqui na Radiofobia Podcast Network. Você pode me ajudar a fazer os episódios do Alotênica mandando um e-mail para alotênica.com.br seguindo também ele lá no Twitter, arroba Aloténica, e também tem a fanpage no Facebook facebook.com.br Alotênica Obrigado pelo seu download pela sua audiência. Mês que vem eu conto com você aqui em mais um episódio do Alotênica. Um abraço e até lá.
1: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.